0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Dans la saison 2 du podcast, dans le premier épisode, je reçois Anne. Anne est née dans l'heure où elle a passé une jeunesse heureuse. Au divorce de ses parents, elle part aux États-Unis à 16 ans découvrir l'Amérique durant une année scolaire. À 21 ans, le décès de sa maman, dans des conditions particulières, lui apporte de nouvelles difficultés. Anne endure, subit, erre, se reconstruit sur le long chemin de la vie. Elle est aujourd'hui une femme épanouie, positive. Elle a su rebondir. Elle est designer de bien-être. Elle accompagne les hommes et les femmes avec un savant cocktail entre le yoga du rire, le yoga nidra, le yoga des yeux, qui viennent en complément de l'harmonisation globale et de la réflexiologie plantaire. Bonjour Anne, comment vas-tu Bonjour Christine, ça va et toi
1: Et eh bien, merci.
0: Dis-moi, d'où tu viens De quelle ville de province
1: viens-tu Ah, Je viens, euh, j'ai grandi une partie de ma jeunesse à Évreux, dans l'Eure. Ouais. En Normandie.
0: Comment s'est passée ta jeunesse Alors, tu étais euh, une étudiante studieuse à Évreux.
1: Euh, Étudiante, j'étais déjà plus à Évreux, mais ma jeunesse, clairement, était plutôt une jeunesse dorée. Ouais. Dans une petite ville agréable à l'époque. Je dois dire que ça fait depuis 80 je crois que je n'y suis pas retournée.
0: Ah, d'accord. Et donc tu m'as dit que vers tes 16 ans, il y avait un premier événement de ta vie hein, mmh. qui t'avait marqué. Peux-tu nous en
1: dire plus Oui, bien sûr. Et effectivement, j'ai quitté Évreux en 91 euh, pour aller vivre aux États-Unis, en Caroline du Sud, euh, à la suite euh, de la séparation de mes parents. Donc, euh, mon papa avec qui je vivais a préféré euh, m'envoyer euh, euh, loin de toute cette tourmente. Et euh, je ne le remercierai jamais assez, puisque même si à 16 ans, on part dans un pays euh, loin que je ne connaissais pas. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les, les, euh, les téléphones portables. Euh, je suis arrivée dans un pays... Euh, une culture complètement différente dans une langue différente, euh, et je dois dire que le premier mois j'étais sourde et muette. Ça a été ma première aventure de sourde et muette. Voilà, parce que je ne comprenais rien et ils ne me comprenaient pas. Même McDonald's, ça se dit pas comme ça en anglais.
0: Comment ça se dit McDonald's alors en anglais? McDonald's, oh yeah, yeah. l'accent alors yeah. aussi. Voilà. Et Comment s'est super. passé ton séjour aux États-Unis
1: Ah, c'était super. C'était une super aventure. Je suis allée à l'école. Je suis allée à l'école publique et j'ai découvert la joie d'apprendre. Moi, je suis dyslexique, donc en France, ça a toujours été difficile pour moi. J'ai, j'ai, j'ai toujours été très douée à, en mathématiques. Mais le français, c'était vraiment compliqué. Je ne comprenais pas trop ce qu'on me demandait. J'entendais pas certains sons. Je, je passais des heures à, à essayer de comprendre le français et c'était vraiment compliqué. Et aux États-Unis, j'ai découvert une nouvelle langue, ce que j'appelle ma langue paternelle. et euh, Puisque c'était la langue de la sépara- de, vraiment de, de la libération à la suite de la séparation de mes parents. Et je ne suis pas du tout dyslexique en anglais parce que j'avais n'avais euh, aucun... Euh, aucun stress, rien du tout, et, euh, et je ne pouvais faire que mieux que rien. Donc du coup, c'était euh, c'était vraiment une, une aventure de, de confiance et et puis euh, et puis euh, la, l'école c'est joie, l'école aux États-Unis c'est la joie, il y a, il y a des tas de projets et, et on apprend vraiment en étant pragmatique et puis euh, et puis quand on s'est en fait on est euh, J'étais au lycée, on est par classe euh, en fonction des niveaux, mais on appartient à un groupe en fonction de son âge. Et donc, j'étais évidemment dans les très bons en mathématiques, enfin, toutes les parties scientifiques et toutes les matières scientifiques et tout, tout ce qui était matière littéraire. Évidemment, en anglais, j'étais dans les classes les plus, euh, les plus mauvaises, ce qui était normal. Et en français, j'étais, euh, ben, j'étais dans, les, euh, dans, les, dans les bons, mais, mais, euh, mais c'est, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'on est français qu'on arrive à, à apprendre... Euh, le français à l'étranger, parce que parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on apprend une langue, on est très à cheval sur la grammaire ou des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, en tant que dyslexique, bah bon, c'était pas forcément... Euh... Alors après, évidemment, j'avais tout bon. Là-bas, on est noté sur 100. Et évidemment, j'avais tout bon. J'avais 100, 120 sur 100 parce qu'en plus, on a des bonus en français. Mais j'avais, j'avais trouvé que c'était quand même une phase... Une... Et c'est là, en fait, que je me suis aperçue que la langue française pouvait être une langue difficile. Pour, pour les étudiants à apprendre. Voilà. Mais c'était, c'était une chou- très chouette expérience de, de confiance, de, de découverte. De, de, oui, c'était très chouette. Et d'ailleurs, cette expérience ne m'a jamais quittée. Là, je, suis, euh, je, je suis à quelque part un peu en moi, complètement américaine. Voilà.
0: Tu m'as dit que tu avais eu euh, la, la, la mère de famille dans la famille où tu étais, qui avait tenu une place importante euh, à l'époque et peut-être encore maintenant
1: ah mais c'est complètement, euh, c'est pas, en, peut-être encore maintenant, c'est, euh, euh, c'est euh, elle s'appelle Gina Green et c'est quelqu'un qui m'a accueillie sans aucune condition, d'un amour inconditionnel, elle avait déjà cinq enfants euh, et c'est juste ma maman en fait, voilà, c'est ma maman, qui, c'est pas elle qui m'a mis au monde, mais c'est ma maman et, euh, et c'est quelqu'un qui euh, je n'avais jamais ressenti ça en fait avant, je, j'étais à côté, euh, voilà, j'ai découvert ce qu'était l'amour maternel, la douceur maternelle, euh, l'accompagnement maternel, euh, euh, c'était, c'était juste extraordinaire, mmh. c'était, c'était très chouette et puis surtout que moi, on, j'imagine qu'on va en parler, mais euh, j'ai perdu ma maman euh, de façon un petit peu rock'n'roll et, et puis je n'ai pas été trop élevée par elle et quand j'ai été élevée par elle, c'était quelqu'un de assez dur, humiliante et euh, Et voilà, et donc c'était une vraie découverte pour moi euh, d'amour et et d'amour avec un A majuscule et d'ailleurs toutes les autres lettres sans majuscule.
0: Parce que dans ta petite enfance, tu disais que ta maman avait été, euh, je ne sais pas quel est le mot euh, utilisé, mais assez différente des autres mamans.
1: Oui, je pense que ça fait partie de ces femmes, euh, j'ai, j'ai évidemment fait euh, une thérapie comme beaucoup de gens en France et euh, j'ai aucun problème à, à parler de ça, j'assume complètement mon point de vue vis-à-vis de ma maman. Je pense que ça fait partie de ces femmes des années euh, euh, 68 qui n'étaient pas prêtes à être mères. en fait. Elles avaient vraiment les fesses entre deux générations et euh, il fallait quand même qu'elles soient mères. Je pense qu'au fond d'elles, elles avaient envie d'être mères, mais elles n'étaient pas prêtes pour être mères. Euh, ma maman était une personne qui était euh, issue d'une famille militaire très stricte. Elle avait euh, trois frères, euh, mon grand-père, euh, qui était italien, qui était très, euh, qui était très protecteur, euh, était tout le temps parti euh, en mer puisqu'il était marin et, euh, et du coup elle a été élevée par une femme euh, qui était sa mère qui, et je crois que les femmes de marin, euh, d'ailleurs, on peut leur tirer notre chapeau, elles sont quand même... Euh, très souvent toute seule, c'est une façon très euh, c'est une vie vraiment euh, différente et et je pense que ma grand-mère a vécu les deux guerres euh, plus toutes les autres guerres, d'Algérie, enfin Syrie, enfin il y avait beaucoup de guerres, la guerre d'Indochine avec toutes les trouilles que ça pouvait engendrer. Et donc, du coup, forcément, ces trouilles-là, elles sont, euh, elles sont répercutées à la maison. Et puis, et puis, il y avait un statut, tu vois, de femme. À l'époque, euh, la femme était quand même inférieure à l'homme. Et, et, et Même si c'était les femmes qui portaient la maison et tout, et il y avait un espèce de statut comme ça. Ce n'était pas reconnaissant. Moi, je me souviendrai toujours, euh, ma grand-mère me demandant euh, euh, d'aller préparer. Euh, à l'époque, c'était mon petit copain, mon mari, le petit déjeuner de mon mari, alors que j'étais en train de ranger, et, parce que ça, c'était comme ça. Et je me disais, il peut très bien se faire une tasse de café, enfin je veux dire, il a 25 ans, et, et ben bah non, c'est à nous de le faire. et Bon voilà, moi je viens d'une famille assez vieille France, assez classique, assez euh, pratiquante, et, 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 euh, et du coup, il euh, y avait des choses qui, qui, je pense, devaient être faites, qui ne devaient pas se montrer en public et je pense que ma maman était, avait envie d'être libre et euh, elle, était, elle avait vraiment le, le, les fesses entre deux, deux chaises, entre deux cultures, entre deux générations et c'est pour ça que je ne lui en veux pas mais en attendant quand qu'entroiter sa fille c'est un petit peu étrange, c'est mmh. dur <rire> voilà elle avait, euh, elle avait une, une dureté je crois qu'elle elle, euh, elle n'aurait pas tellement, euh, elle, elle s'accordait pas beaucoup de douceur et donc de fait elle n'était pas douce. Voilà. Ouais.
0: Et au divorce de tes parents, ta maman, enfin c'est ton frère qui est resté avec ta maman et toi tu es
1: resté avec ton papa, c'est ça Oui, alors en fait, ça oui, ça dans, les, dans les fêtes ça s'est passé comme ça, mais c'est pas moi qui ai décidé. Euh, un jour on est revenu, c'était la dureté de maman, on est revenu de, de, de vacances et elle avait déménagé euh, toute la maison, même les douilles. La seule chose qu'elle n'avait pas changé c'était euh, les, ma chambre. Et, euh, et elle avait séparé les enfants comme elle a séparé l'argenterie, en fait. Donc mmh. euh, moi, Mais moi, j'étais, c'est pas que j'étais très contente qu'elle soit partie, parce qu'on n'est jamais contente euh, que nous séparons en divorce, même si, la, si l'ambiance était terrible. Mais en attendant, j'ai, j'ai, mon père, c'était, c'était mon père, c'était, c'était tout. Il, avait, il remplissait tous les rôles et, et bien plus que tous les rôles. Et euh, donc, j'étais très bien avec lui et on formait euh, une belle équipe, très très belle équipe, oui, de, d'amour. C'était, c'était quelque chose de très complice. Voilà. Et je pense que parce que maman avait souffert d'être femme, je pense qu'elle ne voulait pas de, de fille, parce qu'elle ne voulait pas me faire souffrir de ce qu'elle avait. Je pense qu'il y avait quelque chose dans cet ordre-là. Bon, elle est partie, je n'ai jamais eu le temps de. Elle a quitté son corps, je, je, je n'ai jamais eu le temps d'en discuter avec elle. Voilà. Et, euh, je, en tout cas, j'ai fait la paix avec moi et la, enfin, avec la relation que j'avais avec elle. Et je, je, je pense que j'ai analysé ça comme ça. Voilà. Ouais,
0: c'est le plus important. <rire> tu as eu un deuxième événement très douloureux dans ta, dans ta vie. Et donc ça concerne ta maman. Tu disais qu'elle était décédée, mais en plus elle est décédée dans des circonstances euh, très
1: difficiles. Est-ce que tu peux nous raconter Oui, ouais, bien sûr. Euh, bah, oui, oui elle, est, elle est décédée comme... Euh, comme parfois, ça peut arriver à 46 ans et des débrouette, et, euh, mais là, elle est décédée d'une façon euh, comme ça ne devrait pas arriver, en fait. Euh, elle, a, elle avait rencontré un homme qui était tout à fait euh, très bien. Franchement, on, voilà. Parce que maman était une très belle femme, très élégante, euh, et donc forcément euh, et cultivée. Et donc, il euh, n'y avait aucune raison qu'elle rencontre quelqu'un de pas bien. Et euh, et cet homme, sous pression sociale, a complètement, euh, excusez-moi le terme, mais pété les plombs et euh, il l'a tué. Il l'a tué d'une balle euh, dans le cœur avec son fusil de chasse, puisque dans dans des familles, dans des bonnes familles, euh, on on chasse. Et euh, voilà, il a pété les plombs et c'est vrai que du coup, euh, c'est des faits divers. euh, qu'on voit parfois, qu'on entend, mais là, quand tu fais partie des, sa- des statistiques, euh, fait un peu, c'est un peu étrange. Et... bon, Évidemment, c'est... moi, j'étais... je ne vivais pas avec elle. Je l'avais vue euh... vu quelques, quelques, quelques semaines avant, ce qui était très rare d'ailleurs que je vois maman. Si je la voyais deux fois par an, c'était le maximum. Et là, et ben, le hasard, je ne pense pas que ce soit le hasard, mais la vie avait fait que j'étais, euh... j'étais venue la voir. Ça s'était très bien passé. Elle avait sorti les petits plats dans… Dans les grands, elle avait mis les petits plats dans les grands et c'est vrai que quand je l'ai quittée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'étrange, elle avait son manteau de fourrure sur le, sur le quai de la gare et il y avait comme une sorte de scène de cinéma, tu sais, quand on voit ces, ces femmes euh, qui, dans une certaine époque, qui prenaient le train et voilà, c'était un peu ça et si j'avais su qu'un, ben voilà, c'était pas, un, c'était pas une scène de cinéma, c'était réel, c'était la dernière fois que j'ai vu ma maman. Et, et que voilà elle était euh, elle a... je pense que c'est très difficile pour une femme parce qu'elle a dû le sentir la veille au soir elle avait appelé mon papa avec lequel ils se, ils se sont entretués pendant je ne sais combien de temps euh, verbalement et cette fois-ci c'était verbalement et, euh, et, et, et papa euh, qui je pense a toujours été amoureux de la mère de ses enfants et non plus de la femme qu'elle était mais je crois que papa était amoureux de la femme de la mère de ses enfants. Et en fait, il lui a dit mais je viens te chercher. Alors que papa aimait beaucoup la personne qui, euh, qui, enfin d'ailleurs c'était son mari, elle l'avait épousé, hein, euh, avec qui elle, est, elle était mariée. Et elle l'a appelé, elle lui a dit j'ai peur. Et papa partait, euh, il était directeur financier, il partait pour un séminaire en Turquie. Et il lui a dit si tu veux j'annule, je viens te chercher et euh, et, euh, et elle lui a dit non 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 euh, et, et il lui a répondu euh, quelque chose qui était assez commun à leur relation mais joue pas à la conne voilà et euh, parce que c'est parce que dans les années soix, euh, 70 finalement con était un gros mot assez c'était un petit peu audacieux maintenant malheureusement c'est dans le langage courant mais à l'époque euh, c'était une sorte de D'être un, de petite révolution et oser parler comme ça à une femme, c'était vraiment là maintenant, me casse pas les pieds, faut y aller, quoi. Et papa ne serait jamais parlé, ne serait jamais permis de parler comme ça à quelqu'un, encore moins à une femme et encore moins à la mère de ses enfants. Néanmoins, euh, ce jour-là, il lui a dit ça parce qu'il a senti, bon. Et puis le lendemain, mon frère est allé à l'école et il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait il pas à rentrer chez, chez lui. Et puis donc, il a demandé à un serrurier d'ouvrir. Il a eu cette présence d'esprit, il avait 19 ans à l'époque, moi j'en avais 21 et puis c'était le 21 mars 1996 et puis euh, la chance qu'on a eue c'est que mon frère pensait que mon, notre beau-père était mort. Sinon il aurait pris le couteau avec lequel il a essayé de se suicider et je pense qu'il l'aurait cranté et, euh, et voilà et puis donc il a appelé, il a appelé papa et papa montait, euh, montait dans l'avion, vraiment il montait, il avait téléphone portable là. De l'époque, il le faisait comme une valise. Donc, évidemment, il n'est il pas, pas monté dans l'avion. Il est resté à l'aéroport, il a pris sa voiture, il était à l'hélico presto. Et puis, et puis, euh, et puis euh, voilà, les pompiers sont arrivés. Et puis après, la vie a été bien différente. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si le gendarme qui a accueilli mon frère ce jour-là écoutera ce podcast, mais en tout cas, je voulais le remercier parce que grâce à ce, grâce à ce gendarme, le temps que papa arrive... Euh, mon frère a pu, déje- a pu dîner, déjeuner et dîner parce qu'en en fait, euh, il n'y avait rien qui était prévu pour mon frère parce qu'il était, il avait 19 ans et donc il était majeur. Et, et ce, ce monsieur, qu'on n'a jamais pu revoir parce qu'il avait quitté le commissariat pour le remercier, lui a offert de sandwich et c'est quelque chose de précieux. Donc, on, voilà, je le remercie. Donc, ben, voilà. C'est, et depuis ce jour-là, eh ben, je ne sais pas si tu as d'autres questions sur le sujet, mais, euh, mais la vie a un petit peu été chamboulée.
0: Et j'ai une question parce que tu m'as expliqué. Déjà, ta maman est décédée dans des circonstances très difficiles. Tu viens de m'expliquer. Et puis, euh, à la suite de ça, tu m'as dit qu'il y avait eu aussi des, des problèmes financiers qui en sont découlés et qui n'auraient pas dû en découler. Donc Déjà, quand on a un de ses parents qui décède, il faut plusieurs semaines ou plusieurs mois pour s'en remettre. Mais tu m'as raconté qu'en plus il y avait eu des, des problèmes de succession qui t'ont bah, rajouté de la, de la peine, de la charge, des problèmes.
1: De la peine, je dirais pas de la peine, je dirais euh, de l'injustice. Euh, effectivement, euh, quand il arrive quelque chose comme ça, bon, moi j'ai perdu la parole. C'est la deuxième fois c'est pour ça que tout à l'heure je précisais que c'était ma première expérience de muette et euh, là j'ai perdu la parole et, et en tant que dyslexique c'était assez compliqué pour moi de parler de trouver les mots pour m'exprimer de j'avais peur j'avais peur j'avais peur et j'avais peur de tout euh... et en fait on a tu sais enfin moi j'ai, 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 je suis née dans une dans une bonne famille et, et, et j'ai jamais été confrontée à, la, à cette misère. En tout cas, on nous avait promis qu'on serait toujours là pour nous. Et, et c'est vrai que ben, ça s'est pas fait. En fait. Et, et puis, et il puis, y a, y a tout ce bulldozer juridique et, que tu ne connais pas. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Et puis, et puis, papa a voulu prendre soin de nous euh, vraiment. Euh, et, je, et, et il n'a pas fait attention, euh, il n'a pas fait attention, il s'en est beaucoup voulu. Après, voilà, on a eu euh, le on a, on, a, on a accepté parce qu'il y avait un notaire. On a accepté. Puis, tu sais, quand quelqu'un tue quelqu'un, il euh, y a tout un, un schéma euh, pénitent. Enfin, tu vois, il y a tout qui se met en prend le Il était de cour d'assises On n'a pas eu du jour au lendemain, on a fermé la maison. Un an après… Avec les frigos pleins tout, enfin tu vois le sang partout, enfin l'horreur, la scène horrible quoi. Et euh, en fait il y a eu la réponse, la, la, j'arrive pas à dire ce mot, je suis désolée. Quand tu recomm- restitution des faits, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, quand tu refais un an seulement après, euh, mon frère a pas eu le droit de prendre ses affaires, c'est-à-dire qu'il est <rire> Il est sorti comme ça. Il avait eu un, un, un caleçon. Enfin, donc, euh, il n'avait avait même pas de carte d'identité. Papa voulait nous emmener en voyage pour nous, pour prendre l'air. Et on avait, il pouvait pas. Il a fallu des semaines avant et reprouver. Enfin, parce qu'en plus, il était malheur. Enfin, c'était tout. Et puis, tout est scellé. Enfin, c'est, c'est dingue compliqué, mais vraiment, c'est absurde. Et il euh, n'y a rien qui est fait pour aider des gens comme nous, les victimes. Bon, bref, c'est un fait. Et donc, du coup, euh, il y avait un notaire. Le notaire, on a, on a signé la déclaration de succession. Et cette andouille euh, a oublié de, de donner les dettes du... Parce que maman était, succès, était caution solidaire de son mari, ce qui est hyper courant. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de sujet sur le sujet. Sauf que quand quelqu'un tue quelqu'un, tout est vendu aux enchères, en prison, pour payer les dettes. Sauf qu'ils avaient juste oublié de mettre qu'elle était caution solidaire avec la maman de ce monsieur. Sauf que la maman de ce monsieur avait plus de 70 ans, donc la loi lui a, l'a gentiment mis de côté. Et nous, on a payé euh, les dettes de l'assassin de maman. Sauf qu'en France, c'est l'aîné qui prend, et donc c'est moi qui ai payé les dettes de maman pendant 15 ans enfin, les dettes de, 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 de caution de maman pendant 15 ans et ça tu le sais trois jours euh, pas trois jours, trois ans après un jour t'arrives et t'as vraiment comme dans les films euh, un bout de scotch sur ta porte et, et c'est terrible c'est, c'est horrible, moi je me souviens je faisais mes études à l'époque à l'époque du procès euh, papa habitait à Madagascar euh c'était compliqué pour faire des virements. Il faut quand même se rappeler qu'on est dans les années 97, 98. Euh, voilà, c'est, c'est quand même pas. Euh, aujourd'hui, c'est hyper simple de faire un virement bancaire et tout, mais à l'époque, c'était pas si simple que ça. Et puis, bon, bref. Donc, euh, ouais, ça, c'était quand même. Ça, je. je c'est pas que c'est, c'est ce qu'il y a de plus dur. Attention, c'est pas, c'est pas ça qu'il faut entendre. Mais ça rajoute, et puis et puis là, tu as des avocats hein, qui, qui sont bien pensants, et puis qui te sortent, madame, enfin mademoiselle, la justice et l'équité, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, tu découvres effectivement la réalité du monde, d'un monde que tu n'as pas envie de connaître, que jamais tu aurais imaginé que ça soit aussi absurde. Mais tu vois, dernièrement, il y a une femme qui s'est fait, euh, s'est fait tuer. La personne était, euh, on a considéré qu'elle était malade psychologiquement et la loi, il y, y a un vide juridique. Il y a des trucs comme ça et tu te dis, waouh. Après, je peux imaginer que faire une loi, c'est pas commode, mais, mais nous, ça a été difficile d'avoir aucun soutien, sachant que mon, notre beau-père, mon beau-père, lui, avait tout plein de soutien en prison parce qu'il euh, euh, a eu des, déjà des études psychologiques. Euh, tout ça, et, et j'en suis ravie, enfin, je ne suis, suis pas contre le fait d'aider des détenus et même quelqu'un qui pète les plombs, c'est juste qu'il faut que ça soit pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et je suis contre la prison, moi, je suis contre la prison, je, je pense que la prison n'est pas la solution à ce genre de problème, et peut-être, enfin, je ne suis pas spécialiste carcéral, mais en tout cas, je suis contre pour ce genre de personnes, parce que, parce que je pense que je, j'aurais préféré qu'ils travaillent. Euh, qui fasse de l'intérêt public et qui paye ses dettes, oui. plutôt qu'il crève en prison comme c'est ce qui s'est passé. Voilà, comme un rat finalement, avec des mots un peu durs. Mmh.
0: C'est quand même la maladresse de ce notaire. Quand même qui t'a. C'est
1: plus que de la maladresse et c'est de l'incompétence qui a quand oui. même été. Euh condamné euh, parce qu'après j'ai rencontré mon mari et puis et il m'a dit mais on va on, on peut pas laisser ça comme ça et puis et puis euh, on a réouvert le dossier il a été condamné mais comme c'est un officier ministériel il a été condamné euh, effectivement euh, comme quoi il, il a bien eu un manquement de un, un manquement de de conseil mais mais par contre il n'a pas ses, ses assurances ont pas il n'a pas été condamné à payer après tu vois, je, j'ai payé pendant 15 ans, je n'en suis pas morte. Ça m'a renforcée, c'est ce qu'il faut voir, tu vois. C'est ça aussi l'aventure de la vie, elle est, euh, je crois que tu peux en, endosser ce que... enfin, Oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont capables de, d'endosser. Et quand tu m'as proposé de faire cette interview, je me suis posé la question entre faible et, euh, et euh, fragile. Et je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Tu vois, moi je pense que j'étais forte, mais parfois un peu fragilisée. Mais je pense que je n'ai jamais été faible dans cette affaire. Au contraire. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, mais c'est facile. Hein, 25 ans après, hein, pendant 15 ans, j'ai fait des crises d'angoisse et, et je connais bien la respiration. Oui, <rire> Oui, c'est un parcours euh, long pour... Euh... Ouais. Bah. Disons que j'ai côtoyé, j'ai fait un, une avancée spectaculaire sur l'échelle de l'âge. J'ai côtoyé des choses que je n'aurais peut-être pas dû côtoyer à 21 ans et peut-être que même jamais. Mais du coup, il faut toujours reconnaître, euh, il faut toujours tirer le positif et puis, et puis, euh, et puis s'en servir comme force et, et euh, sans être ministère de la bonne morale. Euh, se satisfaire de ce qu'on a parce que clairement bah, quand tu payes les dettes euh, de quelqu'un euh, de cet ordre-là euh, quand tu es en train de faire tes études bah t'as faim et moi j'ai eu faim et euh, et aujourd'hui je, j'ai la valeur euh, j'ai la valeur des euh, des choses euh, quand j'ai la valeur des choses j'ai, j'ai pas force, j'ai pas Forcément la valeur de. Enfin, si, j'ai la valeur d'argent, mais est-ce que je veux dire, j'ai la valeur des, des, des cadeaux, des dons, du temps que les gens m'accordent, euh, des, des choses comme ça Voilà, c'est, c'est, c'est dans ce sens-là que je dis j'ai la valeur. C'est euh, quelqu'un qui me sourit dans la rue, moi en plus je suis très sensible, j'imagine qu'on en parlera après, au sourire, au rire et, euh, et au bien-être. Euh, je suis émue aux larmes, par exemple, quand quelqu'un, un athlète, euh, gagne une, une médaille olympique. Je suis émue à, à, aux larmes, même si je ne connais pas la personne ou quand un musicien termine un concert, quand on avait le droit d'aller au concert, voir... Euh, avec mon mari on aimait beaucoup la, aller euh, écouter euh, la musique classique là, dans la salle Playel à Paris. Je, je, au moment de l'applaudir, j'ai, j'avais toujours une larme parce, que, parce qu'on voit, on voit ça. Et, et puis après, on ne voit pas forcément toutes les minutes d'entraînement et toutes les fois où il a désespéré. Et bien là, aujourd'hui, tu vois, moi, je suis un petit peu… Je m'applaudis de, 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 cette, de, de ce concert, mais j'ai, j'ai pleuré souvent. Mmh. Voilà, <rire> si je peux faire le parallèle.
0: Ouais. Un long chemin. Mais sur ton long chemin, tu as eu encore une épreuve aussi. Quand tu as rencontré ton fiancé… Mmh préparer ton mariage et il y a eu encore une
1: épreuve Donc bah t'as... oui parce que parce qu'on dit jamais 203 et puis euh, et puis ce genre d'épreuve je... en fait je pense que la mort de maman a a sali a, a sali euh, pas ma réputation mais a sali parce que j'ai, j'ai voilà j'ai a sali quel, euh, comment on pourrait dire euh, a, a sali quelque chose parce que quand, quand tu es dans un certain milieu on, les gens ont peur tu sais les gens ont peur de la différence on le voit bien euh, lorsqu'on voyage ou, ou lorsqu'on essaie de changer quelque chose même infime et en fait euh, quand j'ai rencontré mon mari j'ai, j'ai eu un, un coup de foudre et lui aussi et on était persuadé qu'on était là pour fait l'un pour l'autre et, et puis la vie a fait qu'au bout de trois jours on ne pouvait plus vivre l'un sans l'autre et du coup il m'a demandé de venir à Paris, j'ai, j'ai, j'ai quitté ma Savoie parce que j'habitais en station de sport d'hiver euh, au Corbier dans le domaine des Cibelles. Et, euh, et, et, et vraiment on, on, c'était en intraveineux, c'était très fusionnel, c'est toujours très fusionnel et je pense que ça, ça a fait peur à sa famille et puis il y a une sorte de pression familiale qui est arrivée et puis, et puis sûrement une maladresse aussi de ma part parce que lorsque, lorsque tu connais les événements que j'ai connus tu vas m'excuser de ce terme-là mais tu t'emmerdes plus trop avec le protocole, tu vois euh, Voilà. Et, et, et c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pas... Moi, je ne me reproche rien, mais ça a été un petit peu rock'n'roll. Et, et cinq, jours, euh, cinq jours avant notre mariage, il a annulé notre mariage. Bon, bah, finalement, moi, j'ai assez bien vécu le truc. Euh, lui était complètement pas bien. C'est moi qui l'ai récupéré. Évidemment, personne ne le savait parce qu'il était hors de question. Euh, tu ne te rends pas compte de ce qu'il t'a fait. Moi, j'ai quand même des nénettes qui m'ont dit, mais tu changes de déco, tu te coupes les cheveux et puis je sais plus quoi et ça ira mieux et j'ai dit, waouh, c'est là elle est quand même gratinée quoi. parce que euh, si un mariage tenait à un coussin, une coupe de cheveux ça serait ça serait assez simple d'ailleurs et ça ne se tient pas à ça et du, coup, euh, et du coup, voilà mais par contre, moi, j'ai fêté mon non-mariage et, euh, et, et parce que c'était d'ailleurs, c'était la dernière fois que tout le monde a vu papa tout le monde avait prévu de venir me voir parce que enfin, de venir au mariage donc tout mon côté on a on a passé une super soirée mais vraiment c'était super et euh, et puis euh, et puis après euh, après c'était moins super parce que tu réalises qu'il est vraiment plus là <rire> et que les gens ils sont partis à leur vie tu vois et, et moi du coup j'ai, j'ai décidé de, de partir voyager j'ai parti j'ai décidé de partir voyager et puis j'ai, j'ai, j'ai fait de l'échange de maison et, et, euh, et puis euh, pendant un an et ça, ça m'a énormément aidé. et puis le jour de Noël j'étais en Australie à assinée puis quand tu, tu vis avec un sac à dos tu sais, il y a des moments un peu précieux déjà Noël Noël, t'es tout seul, t'es à l'autre bout du monde parce que l'Australie c'est loin quand même par rapport à, à Paris et je m'étais offert une belle chambre d'hôtel dans un grand hôtel et c'était mon cadeau de Noël et là, la dame de, sa, de la réceptionniste me dit « Bonjour, joyeux Noël, votre petit copain est là. » Je dis « Non, ce n'est pas possible, je n'ai pas de petit copain. » Et elle me dit « Mais si, euh, monsieur, mon mari est là. » Et je dis « Ah bon ?» Et là, j'étais vraiment comme une andouille parce qu'il est arrivé avec un sapin, comme dans les films, et en disant euh, « Joyeux Noël, j'ai fait l'andouille, veux-tu m'épouser ?» Et dans ces cas-là, tu n'as qu'une envie de dire « Ouh « Oh, génial !» Et surtout, tu dis « Non, je me protège, je me protège !» Parce que j'avais quand même déjà un peu souffert dans la vie. Donc, et la, la seule chose que je lui ai dit, c'est même pas « Bonjour, Joyeux Noël !» Je lui ai dit « Tu es là pour combien de temps ?» Et il m'a répondu « Trois semaines !» Et là, je dis « Mon Dieu Trois semaines !» Et j'ai résisté. Trois semaines. On a vécu en coloc, c'était super dur. Il m'a charmé J'ai résisté. Dieu sait si je n'avais pas envie de résister. Et puis, euh, mais, euh, je vous... et puis, un autre événement s'est passé. Je suis rentrée en France et puis je suis repartie euh, au Sénégal, puisque j'ai de la famille au Sénégal. Mon papa habitait euh, à Rabat à l'époque. Et mon papa est décédé quelques jours après mon anniversaire. Et j'avais rencontré quelqu'un en Australie qui m'avait dit, tu sais, quand il t'arrive un truc de grave, la première personne à qui tu as envie de le dire, c'est une personne qui compte pour toi. Et quand le consul de France m'a appelé, pour me dire que papa était décédé, j'ai pensé à mon mari. Et donc, c'est pas lui que j'ai appelé en premier, parce que, parce que, j'ai, parce que mon égo, je pense, n'avait pas envie de l'appeler, mais en tout cas, moi, j'avais envie de l'appeler, mon cœur. Et du coup, je, quelques mois après, on s'est remis ensemble, et, euh, mais je lui ai dit, euh, laisse-moi le temps, parce que je ne veux pas te reprocher un jour de, d'avoir annulé. Donc, du coup, toujours, il faut toujours penser le positif, euh, nous, nous avons divorcé avant de nous marier, donc on est sûr de rester mariés à lui. Voilà. <rire> et on s'est mariés, on s'est mariés tous les deux, sans rien dire à personne, à Las Vegas. À, avec, euh, avec, et c'était, c'était magnifique. On, a, on s'est mariés avec un révérend. On est allés dîner dans la tour Eiffel. Et on a pris notre dessert en Italie. Et c'était juste magique. Voilà. Oui, c'était génial. Il avait eu le
0: temps de mûrir. Euh...
1: Et il ne l'a dit à personne. Donc, on n'était pas en kikiné, tu vois. Et puis après, il a, il a... tout le monde savait qu'il avait une petite copine. Il était très heureux, tout ça, machin. Même dans sa famille, il avait acheté une maison pour nous. Et, et puis, euh, bah, on ne l'a pas trop dit, quoi. Pendant des semaines, on ne l'a pas trop dit. Et puis, sa famille l'a su un an après, quand bah quand notre fils est euh, allé naître en fait. Voilà. Donc voilà, c'est la boucle était bouclée, on avait fait le tour du monde, on a et, et on avait fait le tour de notre monde. C'est ça, on est, on avait eu besoin un peu de s'échapper pour euh, s'apercevoir que bah, il fallait se faire confiance et que c'était mais mais après moi je comprends que ces histoires euh, qui bouleverse tes familles parce que mine de rien quand tu plus quelqu'un tu épouses une famille t'as veut dire ce que tu veux et ben ça peut faire peur voilà et, euh, et j'ai, euh, j'ai compris ça mais le voyage toi qui es habitué à, à interviewer des gens qui voyagent ou qui, ont, qui font des, des, des trucs incroyables dans leur vie euh, c'est euh, parfois le voyage c'est prendre un avion bien sûr mais, mais le vrai voyage il est intérieur Et parfois, tu as besoin de partir dans un avion pour te partir en voyage intérieur. Et d'autres ont plus cette facilité à partir en voyage intérieur dans leur canapé. Mais moi, ce n'était pas mon cas. J'ai besoin de prendre l'avion souvent. C'est pour ça que j'ai besoin de prendre l'avion souvent. Tu vois, même pendant le Covid, si je pouvais juste prendre l'avion et revenir à Roissy, ça m'irait. Mais ce n'est pas en France, ils ne font pas ça. Ils ont fait ça en Australie, mais tu vas juste nowhere. Mais tu pars et tu reviens. (rire) Voilà.
0: De prendre l'avion et partir c'est aussi mettre du recul de la distance par rapport à son quotidien c'est aussi se, se, s'extraire de son quotidien oui. ça permet de, bah, de prendre du recul je me répète mais voilà et entre le moment où tu as failli te marier et au moment où tu t'es marié c'est passé combien de temps alors
1: il s'est passé on euh, ne on devait se marier le 22 mai 2009 et on s'est marié à Vegas le 24 juin 2010. Parce que moi, j'étais, moi, j'étais en, en, en Floride à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il est venu me rejoindre là-bas. Ouais. Mm. Ouais, je l'ai fait beaucoup voyager, mon mari. <rire> cette année-là, il a beaucoup voyagé parce que voilà, c'est comme ça. Mais de toute façon, je le fais beaucoup voyager parce que j'aime les voyages, j'aime les échanges de maison, j'aime… Je, si je pouvais voyager plus, je le ferais plus. Ouais, voilà. Et... Maintenant, tu as deux enfants Oui, ouais, on a deux enfants ensemble. Ouais. On a deux enfants. Et puis, et tu vois, la vie, pareil. Il nous avait dit que moi, je ne pourrais pas avoir d'enfants. Et puis, la vie est arrivée une fois qu'on avait… Parce que, tu vois, partir en voyage aussi, avoir cette aventure de vie, certes, tu fais ta valise, mais tu laisses des valises, tu vois et tu fais des valises avec des trucs que tu jamais. Je sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais jamais tu pars en vacances avec des trucs que tu n'aimes pas. Tu vois Tu vas pas dire, ah oh, bah ben, tiens, cette robe, je pas. Elle est trop petite, je la prends. Non, non, mais c'est vrai, tu vois C'est vrai, tu pas d'accord ouais. Et du coup, eh ben, quand tu pars en voyage, tu prends que des trucs que tu aimes. Mmh. Et puis parfois, tu laisses des choses sur place parce que ça ne te plaît plus. Et en fait, je pense que cette année-là, euh, elle m'a permis de laisser plein de trucs que j'aimais plus. Et du coup, coup, euh, deux enfants sont arrivés à 14 mois d'écart. C'était voulu, c'était rock'n'roll. Et voilà. Et ça, c'était… Ouais, on est des parents vieux, mais c'est comme ça. Et et ils sont là, ils sont sont bien là et on les aime. Et voilà. Et donc, après toutes ces années de
0: reconstruction, de voyage, après ton mariage, tes enfants.
1: Qu'est-ce que tu deviens et ben Après avoir arrêté de travailler, parce que l'aventure de la vie ne s'arrête pas là, hein, on avait une fille qui était très malade et puis moi, je l'ai interprétée comme j'avais pas peur d'avoir une fille, C'est pas le cas, mais j'étais soucieuse de bien réussir ma relation avec elle pour pas faire comme maman. Et eh bien, ma fille est asthmatique sévère, donc c'est une sorte d'étouffement, d'où est-ce qu'il sort, machin, blabla. Je me suis longtemps posé la question, mais en attendant, là, je n'ai pas le sujet. Euh, j'ai arrêté de travailler pour elle parce qu'elle devait faire des cures. Et pendant euh, euh, cinq ans, je sentais, j'avais besoin de faire quelque chose. Et, euh, et tu vois, j'avais toujours eu, je m'étais toujours dit, euh, oh, euh, maman a vécu. Euh, un nombre de jours euh, et ben moi mon nombre de jours euh, elle a vécu précisément 16 850 jours et moi mon 16 851 m jour je ferai quelque chose d'extraordinaire dans ma vie en tout cas que moi je considérerais comme extraordinaire. Et je longtemps, je me suis dit « Oh, et si j'écrivais un livre ?» Et mon orthophoniste qui me suit depuis 18 ans, parce que oui, entre-temps, j'ai appris à, à parler la langue française, tout ça, machin. Et je m'en sors plutôt bien. Et puis après, je me dis « Oh, j'ai le vertige !» Sauf que quand tu analyses le vertige, c'est un peu le vide maternel, machin. Je sais très bien dans, dans le vide et tout d'un parachute. Bon, je n'ai jamais fait ça. Hein. Mais j'ai... j'ai rencontrer le rire dans ma vie. Et depuis un an, je ris euh, par le yoga du rire. Avec le Covid, je n'ai pas pu euh, me former comme je voulais, mais j'ai pu quand même me former. Euh, donc pendant huit mois, j'ai fait rire les gens gratuitement parce que j'avais besoin de... De ça j'avais besoin de faire du bien aux gens en plus c'était quand même on est quand même dans une période un peu propice à ce genre de choses avec le confinement et, euh, et du coup j'ai lancé ma société le 9 avril donc dans mon fameux jour plus un de femmes et donc ma, ma, ma société elle est c'est du yoga du rire yoga des yeux yoga du sommeil harmonisation globale réflexiologie plantaire et chief happiness officer et bientôt, j'espère en 2022, je suis en train de me former, euh, être praticienne ayurvédique. Voilà, l'ayurvéda. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Parce que quand tu as une vie comme j'ai eue, tu as beaucoup voyagé et surtout, tu as eu pas mal d'angoisse et tu as quand même le ventre qui, ouh, qui fait des loopings. Et du coup, euh, toutes ces médecines parallèles m'ont beaucoup aidée. Voilà. Donc, euh, voilà ce que je fais maintenant. Je suis prof de yoga du rire. Prof de yoga des yeux et du, du sommeil. Ouais. Et j'adore. Voilà, j'adore.
0: Donc, après de longues années de reconstruction.
1: Même d'errance, tu... hein, on peut dire, tu vois, parce que euh, parfois, j'étais un peu paumée, quoi. Même si j'avais les pieds sur terre, j'étais parfois un peu paumée. Donc, euh, voilà. Paumée dans le sens où, que faire Parce que, tu vois, cette violence de la vie ou de l'aventure de la vie, t'amène une certaine candeur. Et le rire amène cette candeur. C'est obligé. C'est ouais. euh... Bah oui, tu es d'accord. Ouais. <rire> ouais, tout à fait. Voilà.
0: Donc maintenant, tu es plus dans le bien-être, alors, le rire, le bien-être.
1: Oui, j'ai besoin de donner confiance, j'ai besoin de donner du bien-être aux gens. Je n'ai pas forcément la prétention de, d'être, tu vois, comme un coach ou un thérapeute. De... Je pense que les gens doivent trouver leur chemin. Mais par contre, euh, si tu peux les les orienter ou en tout cas mettre des balises le long de leur chemin pour pas qu'ils s'égarent trop, et ben je trouve ça chouette. Je trouve que c'est important, tu vois, d'apprendre à pêcher plutôt que que de toujours donner du poisson à manger. Et, et je suis vraiment dans cette démarche-là, c'est-à-dire que même quand t'as des, même quand t'es pas bien, et ben tu peux rire, tu peux avoir des moments de, de douceur. Et, et et toi, j'ai une élève. Euh, qui a un certain âge et, et qui a eu des choses aussi un peu rock'n'roll dans sa vie et, et, euh, et elle m'a dit depuis que je ris avec toi alors euh, c'était au tout début ça 15 jours après elle me dit 3 ans de dépression, je sortirai pas de 3 ans de dépression comme ça mais oh, ça n'a plus rien à voir et, et, et je, ma vie est légère et je ris et, et même mon corps est plus disponible pour faire l'amour mmh. cette personne elle a, elle a plus de 70 ans et, et je, j'ai trouvé ça tellement beau qu'elle m'écrive ça. C'était, c'était vraiment euh, tellement beau que de, de dire que le rire. Et elle a aussi fait des séances de yoga nidra. Et du coup, elle a trouvé le sommeil, le rire. Et après, après, tu sais, c'est un tourbillon du haut. Tu as le tourbillon qui va vers le bas. Et quand tu es dans la spirale qui monte, c'est, c'est canon, quoi. C'est mmh. vraiment top. Et ça, c'était vraiment, c'est vraiment, tu vois, je pense que jamais dire j'aime que c'est terminé mais, mais je pense que j'ai vraiment dans mon, dream, dans mon dream job quoi tu vois c'est vraiment le truc j'adore j'adore organiser j'adore voir les gens et voilà c'est et, et j'adore donner du bonheur aux gens et j'adore mmh. parler comme là maintenant je parle d'ailleurs un peu trop je m'arrête si tu as des questions à poser pardon Voilà. <rire>
0: on va rire puisqu'en fait on
1: euh...
0: On ne s'est pas rencontrés en formation de yoga du rire, mais on s'est rencontrés ouais. virtuellement, puisque c'était novembre ou décembre, C'est en ça. formation de psychologie positive.
1: C'est ça, exactement. Ben oui, je me suis formée aussi à ça. Tu fais bien de le rappeler. J'avais oublié, tu vois. Et c'est vrai que, et tu vois, cette psychologie positive, je ne sais pas si tu te souviens, souvent j'intervenais, je dis « Ah, oh, mais moi, j'avais déjà imaginé ça. Ah, oh, mais moi… » Et en fait, c'est là où tu t'aperçois qu'en fait, tu es carrément dans ton rôle, tu es carrément… J'ai un de maison qui dit toujours euh, « fais ton, fais ton métier, ton travail. » Et en fait, je crois vraiment, je suis hyper… Enfin, je suis vraiment en alignement avec moi. Tu vois, et c'est, c'est, ça fait très que je suis en alignement avec moi. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as vraiment l'âme, le corps, ce que tu as envie. Tout est hyper aligné en ce moment, quoi. Et, oui. euh, mais ça veut pas dire que j'ai pas d'enquiquinement, hein. Attention, c'est les gens qui m'écoutent, ça, j'ai, j'ai aussi des enquiquinement. Je veux dire, j'ai aussi des pépins. Mais n'empêche que que je suis super bien, que tu vois, moi, je, le Covid, bah, bien sûr, j'étais encore une amie aujourd'hui qui a enterré son beau-frère du Covid, je veux dire, mais, mais je ne l'ai pas interprété comme, tout, comme la plupart des gens. Je, je, peut-être que je suis un peu perché, mais je crois que quand tu es positive dans ta vie, euh, que tu as cette force et en tout cas, je pense que c'est un peu comme la souplesse que les gens qui n'ont pas forcément qui, vont, qui nous écoutent. Je pense que tu peux la travailler, tu vois. Enfin, j'en suis persuadée, même. C'est pas je pense, c'est que j'en suis persuadée. Et oui. il faut avoir, ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre positif, et même si, euh, même si c'est que une minute par jour, c'est déjà une minute. Dites-vous ça. Oui, mais c'est ça bizarre. se
0: travaille, ça peut se travailler par le yoga du rire, ça peut se travailler par effectivement la gratitude, ça peut se travailler par euh, euh, développer les pensées positives, puisque les pensées négatives, ils nous absorbent tellement qu'il en faut au moins cinq positifs pour essayer d'avoir un peu le moral. Mais ça se travaille. Regarder un coucher de soleil, un lever de soleil. Ça, tu es ouais. convaincue
1: que ça se travaille Oui, je crois que c'était une négative qui balayait huit positives. J'avais ça en tête.
0: Oui, il y a des.
1: C'était un pour cinq. En attendant, c'est beaucoup trop. Ouais, ça, c'est... C'est... Voilà. Et c'est vrai que c'est c'est quelque chose. Euh, ça, c'est. Euh... Et, et tu vois, on parlait d'aventure de vie et eh ben ça aussi je trouve que c'est une belle aventure de vie tu vois c'est c'est un peu comme quand tu fais toi souvent quand j'écoute tes podcasts il y a beaucoup de de, de femmes qui font des rallyes et eh ben tu vois t'es un peu dans les dunes et tout tu galères et une fois que t'as passé la la, la, la ligne d'arrivée bah ben, après c'est tout droit et eh ben là tu vois j'ai l'impression qu'en fait le positif c'est tout droit tu vois et et j'ai, j'ai j'ai vraiment je suis convaincue que qu'il faut avoir cette audace en fait je crois qu'il faut être audacieux dans la vie il faut mmh. il faut avoir cette audace d'être bien et il faut pas tu vois ce que j'ai aimé aux états unis moi c'est qu'il y a zéro complexe mmh. moi je fais 1m70 j'ai fait pendant alors là j'ai un peu grossi hein, mais j'ai pendant euh, très longtemps 1m70 53 kg tu vois je suis plutôt longue et fine mmh. plutôt midi nette et euh, maintenant je suis plutôt à 58 mais enfin ça reste tout à fait honorable et euh, en fait euh, là bas il n'y a pas de sujet T'es, t'es potelé, t'es potelé, t'as pas, tu vois, et, et, et moi je trouve ça d'une beauté, je trouve ça tellement authentique et, 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 et ce que j'ai appris dans, dans cette aventure de, 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 de meurtre et tout ça, c'est zéro jugement. Bah, zéro jugement tu fais comme tu peux c'est comme quand tu es maman tu fais comme tu peux euh, moi des mes enfants ils sortent tout le temps en hurlant de l'école mais par contre ils font des trucs canon à l'école ben bah, moi j'ai arrêté d'avoir honte hein, parce que tu vois l'espèce de regard là elle ah, bah, sait pas tenir ses mots mais on s'en fiche moi voilà il faut être audacieux faut, faut oser être soi il faut il y a un mot en anglais que j'adore c'est tout dire c'est vraiment ça c'est oser euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est il faut Ouais, l'audace dans la vie, je crois que c'est la plus belle aventure qu'on puisse avoir. Et, et, et quand tu décides d'être audacieuse et d'être positive et, de, et d'aller de l'avant et, et, de, et de franchir la vague, même si tu bois de temps en temps la tasse, c'est pas grave. Mmh. On est hyper ok avec ça et on avance.
0: Mmh. Ouais. <rire> Non mais je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il faut laisser ses peurs, il faut laisser euh, le candidaton, dira t il faut laisser plein de choses et il faut être audacieux. Mais on va le répéter ce soir, ou... quand vous écouterez, hein, chers auditeurs et chères
1: auditrices, osons ouais, là... Laissez vos peurs et ozone. Tu vois, il y, y a une méthode que moi, à laquelle je me suis formée, qui est... Euh... L'harmonie globale, l'harmonisation globale, vraiment pour être en harmonie. Et je pense qu'on peut travailler aussi sur ça. Tu vois, on peut, ça enlève les phobies et des choses comme ça. Et et je crois que, de toute façon, au pire, ça ne fait pas de mal. Et au mieux, ça fait quelque chose. Voilà. Il faut faut aussi s'autoriser à être heureux. Il faut aussi s'autoriser à se pardonner. Il faut s'autoriser à à avoir fait euh, à se pardonner d'avoir fait parfois du mal, tu vois, moi j'ai, j'ai fait du mal aux gens, c'est sûr, j'ai, j'ai, j'ai eu parfois très maladroite, les gens ont été maladroits avec moi et et puis et puis et puis, et puis bah, c'est la vie et, et le pardon fait partie de, de ça et euh, soit tu as envie d'avancer. Après tu vois, c'est pas parce que tu avances pas vite que que c'est mal, juste avance à ta vitesse. Et et ça mmh. c'est déjà tu sais la théorie des petits pas, c'est énorme. Tout à fait. Si t'oses, enfin, tu vois, c- si un truc, tu vois, moi, moi je suis nageuse et euh, j'ai toujours nagé. Là-bas, sauf depuis un an. Et quand j'arrive à la piscine et que je vois, alors moi, je suis, euh, aucun problème, me mettre en maillot de bain, machin, j'ai aucun problème. Bon, par contre, parler devant des gens, euh, bah, j'ai eu des problèmes pendant des années. Maintenant, ça va un peu mieux, mais j'arrivais même pas à donner mon prénom. Tu vois, c'est pour dire à quel point j'étais tétanisée. Et ben que je vois ces femmes de, de, de certains pays qui sont arrivées, on peut penser qu'elles sont d'immigration et avec des corps euh, abîmés clairement et qui ont des, des maillots de bain avec un peu des en, en forme de shorts un peu comme tu sais, comme des tenues de, 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 de cyclistes mmh. et qui prennent des, des cours de, de natation mais elles ont au moins 60 ans. Mais à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher et je devrais. Mais je... Et en fait, à la fois, je me dis ben, pourquoi, finalement, je vais les voir et je dis, bravo. Vous, vous êtes, vous êtes belle et bravo. Parce que oser, tu vois, et tu te dis, ben, ça, elles osent, elles avancent à leur rythme. Et ça, c'est génial. Tu vois, moi, quand j'ai des gens qui arrivent dans mes cours de yoga du rire, et qui sourit et qui n'arrivent pas, tu vois, à rire parce qu'ils ont jamais. Ça fait des années qu'ils ont, qu'ils ont plus, ils s'autorisent plus le droit de rire. Et, ouais. et aujourd'hui, vous savez, le sourire, c'est le sourire, c'est le rire en sourdine, sourire Et eh ben, c'est, c'est, formidable. Là, l'autre fois, j'ai fait, j'ai, j'ai fait un cours de yoga du rire, une séance de yoga du rire dans une famille qui m'avait commandé ça. Euh, et la personne avait fait de, il y avait une des personnes qui avait fait de nombreux séjours en hôpital psychiatrique. Et, et, et la personne qui m'avait commandé euh, la séance m'a dit « Vous savez, euh, euh, mon frère, ça fait des années qu'on ne l'a, l'a pas vu sourire et avec vous, il a souri. Vous ne pouvez pas vous imaginer le cadeau que vous nous avez offert. » Et tu vois, bah lui, il a avancé ce jour-là. Évidemment, il n'a a pas été le Carl Lewis euh, du, du rire, mais n'empêche qu'il a fait quelque chose pour lui. Et ça, eh ben ça, c'est canon. Ça, c'est canon parce que tu dis wow, « Waouh, j'ai fait quelque chose de ma journée. Tu » tu, voilà. et, ça, et, ça, et je crois qu'il faut… Euh, il faut que les gens qui, qui entendent ça, et je, je sais que tu es coach, euh, mais tu iras que dans mon sens, euh, prenez le temps d'être audacieux, soyez mmh. contents d'être audacieux, mmh. et osez être audacieux. Tu vois ouais. je, je crois que c'est un peu comme ça. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, je je sais pas si on peut donner dans tes podcasts euh, le nom de nos sociétés, mais, euh, mais je serais, moi, j'offre toujours des séances de yoga du rire aux gens qui ont envie d'essayer, toujours. Voilà. Donc voilà. Alors, quelle société as-tu créée, Anne, alors ben assez, assez facilement, c'est facile de s'en rappeler. Je m'appelle Anne, j'habite à Paris et j'aime rire. Donc, ça fait Anne-Harry-Paris. Anne-Harry-Paris. Voilà. pas difficile à… C'est pas difficile, hein. <rire> difficile oui, voilà. Et en anglais, ça fait anne paris Donc, du coup, c'est… And Harry Paris et donc du coup c'est, c'est un nom qui, était, qui me tenait parce que, à cœur parce qu'en fait il peut être francophone comme anglophone et ça c'est super mmh. ouais mmh. super ouais
0: et donc pour finir puisqu'il faut bien finir même si on pourrait rire et parler de longues heures ouais. pour nos auditeurs nos auditrices qui nous écoutent quel message aimerais-tu faire
1: passer ce soir mmh j'ai déjà dit euh, soyez audacieux euh, euh, si j'y... il y en a un c'est euh, soyez tolérant avec vous-même et euh, la tolérance avec les autres arrivera et la paix euh, arrivera, je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on soit en paix tous euh, avec euh, nous-mêmes et, et, et dans le monde et euh, ouais, tolérant et la paix je, je crois que et d'ailleurs euh, dimanche on Dimanche 2 mai, c'est le rire, euh, c'est le, la journée du rire international pour la paix dans le monde. Et je crois que, oui, quand on est en paix avec soi, je crois qu'on peut être en paix avec les autres. Et du coup, euh, plein de petites paix, bah, ça fait la paix partout. Voilà. Je crois que c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est soyez en paix. Et, et une paix positive et, et osée. Mmh.
0: Merci Anne. Et
1: surtout, n'oublions pas de rire. Ah ouais. mais non, mais surtout pas. Et puis, et, puis, et puis, on peut rire de tout parce qu'on rit sans blague et sans moquerie Et c'est pour ça qu'on aime le yoga du rire parce que justement, il vient nous connecter à notre enfance. Il nous fait des tas de bienfaits. Euh, et puis, comme je dis toujours, hein, euh, ce n'est pas nous qui, l'avons, qui avons décidé euh, euh, de... Ça, c'est, c'est, c'est scientifiquement prouvé que le rire fait du bien. Et aussi, le rire, c'est sérieux <rire> C'est super sérieux, le rire Voilà. voilà, ouais. voilà. Merci, Anne. Bah ouais, Merci à toi. Merci pour tous, les, pour tous les podcasts que tu nous offres et euh, merci pour ce temps que, que tu consacres à, à ces belles aventures de vie et qui nous donne à chaque fois beaucoup d'émotions. En tout cas, moi, j'adore écouter... Euh, les gens qui passent dans ton, dans, les femmes qui passent dans ton podcast parce que c'est, c'est extraordinaire ce qu'on peut, euh, ce sont des vies différentes les unes des autres, mais magnifiques et bravo à toutes. Voilà. Merci, merci à toi. Véritable aventurière de la vie. Merci. Ah, merci. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao.
0: Merci Anne pour ce beau témoignage, tu es une véritable aventurière de la vie. Pour fêter cette nouvelle saison, nous vous invitons, Anne et moi, à un événement qui aura lieu en ligne le mardi 25 mai à 21h, heure de Paris. Je vous rappelle que le couvre-feu en France est à 21h et qu'a priori vous êtes donc disponible. Nous allons animer, Anne et moi, une séance de yoga du rire qui durera une trentaine de minutes. Le lien de l'événement se trouve dans les détails du podcast. Vous pouvez aussi nous contacter, à nous moi, sur nos réseaux sociaux que vous retrouverez également dans les commentaires du podcast. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous propose de vous retrouver sur Zoom le 25 mai à 21h et pour le prochain podcast le 30 mai pour une interview de Virginie Delalande. Savez-vous qui elle est Juste un petit indice. Elle est passée sur France 2 pour le concours d'éloquence. C'est une véritable aventurière de la vie. À très bientôt